0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола желает проект Какого Хиру. Это подкаст, в котором Дмитрий Герчиков и Макс Коршинов рассуждают о жизни баскетболе, вздыхают о несбывшихся любовях и отношениях с порноактрисами, а также наставляют всех желающих на путь истинный, здоровый образ жизни, плюшки, пиво и все прекрасное, что только может окружить вас в жизни. Вы можете найти в нашем подкасте, если хорошенько в нем поройтесь, но ну, а чтобы не рыться, можно просто подписать нажать на колокольчик внутри или внизу картинки под ютубом для того чтобы не пропускать ничего интересного но это интересное мы постараемся находить даже в межсезонье даже в полный штиль когда Николай йокич катается на коляске вслед за лошадкой когда джелем бит меняет гражданство от нечего делать и когда всякие журналисты аналитики эксперты разбрасываются инсайдами о возможных трейдах собственно эти инсайды мы сегодня также обязательно обсудим.
1: Да, друзья, добрый день, добрый ут, добрый вечер. Сказал ты про зож, и я тут сижу с бокалом рислинга. Но в целом бокальчик вина никому не пожела, не помешает вечном, поэтому всем советую. А действительно, сегодня мы обсудим такие самые хайповые темы. Нас не было достаточно долго, но поймите правильно, не хотим выпускать какую-то воду, которая а, будет неинтересна, которая будет просто заплаткой между подкастами. Это не совсем наш посыл, поэтому где-то мы что-то выпускаем на Бусте, обязательно, не забывайте про него. Там есть какие-то узконаправленные темы, но мы все-таки рассчитываем, что Бусте будет интересен в целом всем, но какие-то материалы там будут узконаправленные людям, которые следят и жаждут каких-то новостей даже тогда, когда кажется, что не о чем поговорить. Там вот недавно мы рассуждали о новых главных тренерах, Лейкер, Шарлотт, Юта и остальных. Поэтому не забывайте про наш Бусти, ссылочка всегда будет под этим видео в Телеграм-канале, либо под подкаст платформы где вы это слушаете. Не забывайте также подписаться на каждую из подкаст-платформ, на YouTube канал не забывайте про наш Телеграм-канал, там не затишье, мы там стараемся что-то писать по мере прихода новостей. Вот. Ну вот, Вы
0: знаете, сейчас у нас такая вот была прелюдия, это когда в порнофильмах все актеры друг с другом разговаривают и раздеваются. Ну а теперь, собственно, к делу. Знаете, вот то, ради чего мы все здесь с вами собрались. Понятно, что самая главная новость этой недели – это Донован Митчелл. Донован Митчелл, которого все-таки решается трейдовать. Я довольно скептично относился к идее отправки и его, потому что в моем мире Улхарди имел очень неплохой расклад для того, чтобы поработать с Донованом Митчеллом, для того, чтобы с человеком, с которым он встречался в национальной сборной штатов, начинать движение, и был велик соблазн увидеть идею, они а не прокачать ли нам Митчелла за этот сезон максимально выгодно для всех сторон, чтобы затем его и троедануть. Но, судя по всему, нацелились на разыгрывающую ты джаз представители Нью-Йорка, и в связи с этим возникает вопрос, Макс, насколько в твоей вселенной Донаван Митчелл и Джейлен Брансон это та самая пара, которая Никс позволит вздохнуть свободно?
1: Ну, сегодня, или, кажется, вчера, на самом деле не важно в зависимости от того, когда вы это слушаете, недавно мой хороший товарищ, знакомый, я думаю, и товарищ, и знакомый Димы Булат с канала хай 5 в целом рассказал, он как главный фанат, к сожалению, Нет Кникс, к сожалению, потому что Нет Кникс не может радовать его за успехами, ä, подсуждал на тему того, насколько этот трейд будет интересен <coughs>, с точки зрения построения интересной франшизы в Ньикс. И я плюс-минус согласен с его мнением. Дуэт Брансона и Донована Митчелла существовать вместе может очень сложно, особенно вместе с Типом, да, особенно по типа, да. <coughs> Извиняюсь. Основная причина почему Они оба андерсайз-защитники Андерсайз-защитники которых нужно прятать, которые даже при условии, что они будут активными на мече, Брансон может быть активным на мече, Донован Митчелл был активным на мече и мог защищаться один на один в колледже и в первые два сезона за Юту, даже при этих условиях они не дотягивают до средних защитников. Их придется прятать, и для того, чтобы их спрятать, нужно очень подвижных вингов защитников. Потенциально это может быть Граймс и Макбрайт, но они достаточно сырые еще игроки, и говорить о том, что они будут играть на на серьезных минутах, пока что не приходится. Это всего лишь влажные мечты болельщиков Никс, которые, к сожалению, пока что не могут быть реализованы. Поэтому основной вопрос, как они и подружатся в защите. И, скорее всего, ответ, что это будет очень трудно сделать. В нападении нюансов меньше. Мне не очень нравится их сочетание с Брансоном, но плюс-минус Донован Митчелл – это тот формат комбо-гарды, которым в текущих реалиях лиги может играть... Может быть, и не на победу всегда, но всегда будет э, обладать очень хорошей статистикой. Донован Митчел, я считаю, это идеальная вторая звезда в команду Contender. Проблема для них то, что первой звезды у них нет, и на горизонте пока что не предвидится в ближайшие там N-лет. 2-3 года, посмотрим. И потенциально Донован Митчелл зайдет сюда именно в нападение типа достаточно примитивное, очень неплохо. Он может играть от Заслона, он может играть от пикен ролла, у него отлично. Отличный тайминг, он отлично играет изоляции, кто бы что ни говорил, он хорош в клатче у него действительно есть хорошие скиллы, позволяющие ему найти, не только найти бросок, но и даже если он не может найти, взять на себя сложный бросок, который он может реализовать с высоким процентом. Он достаточно стриковый, но в положительном компоненте, он не мусорный скород, он может брать большие объемы на себя бросков. Да, с ограничением в обороне, скорее всего, там, где он возьмет лишний бросок в нападении, он пропустит еще один лишний в защите, но в целом нападение... Если мы говорим про индивидуальный талант, это более сложная история, и найти индивидуального скорора гораздо сложнее, чем а, индивидуального защитника. Поэтому в нападении плюс-минус это проживет, но в целом мне тяжело представить, как это будет работать. Ну и опять же, если вот мы рассуждаем об этом обмене в Никс, а, Никс должны отдать очень много, что а, Джаз, и скорее всего там будет... Пакет строится вокруг э, Пиков в первую очередь И будет перекидывание туда-сюда Баррета, хотя я не верю в то, что Никс пойдут на то, чтобы отдать Баррета Потому что тогда у них будет Огромная дра на позиции Вингов И затыкать их действительно придется Макбрайдом, который на самом деле Второй номер, и Граймсом, который тоже второй Третий номер И достаточно сложно мне вериться в эту историю Скорее всего будет кто-то Отдан из фурни Рэндла Но насколько это будет интересно Ють, и, скорее всего, за получение либо француза, либо Джолиус, они попросят, как и тоже говорил сегодня Булат, какую-то лишнюю сумму. Гораздо интереснее посмотреть, как он зайдет в Майами Хит. Вот обмен в Майами Хит, я в него не верю, но мне бы очень хотелось посмотреть на Донована в организации Пэт Райли.
0: Ну, относительно Нью-Йорка, давайте начнем с того, что очевидно, В атаке это сочетание для меня вполне рабочее. В атаке я вижу вполне себе годные расклады, учитывая то, что где-то они будут форсировать, и где-то они будут бежать благодаря Брансону, где-то они будут играть, условно, если Рэндалл остается, да, с ним через более медленное наступление, засовывать ему мяч вниз, движение без мяча. Вполне себе Мичел может предложить либо играть, да, через двойку, что для Тибадо и Нью-Йорка это... Довольно очевидное и естественное оружие. Но вполне здесь вариант для того, чтобы миксовать на первом номере и Брансона, и Митчелла, давая возможности переключать темп, давая возможности легкий и относительно тяжелый с Митчелом Робинсоном состав использовать. Опять же, где-то можно большого выставлять повыше, открывать каналы для продвижения вниз от дриблера, от игрока с мячом, неважно, первый, второй, Первый или второй номер это будет. В принципе, это модель наступления Portland Trail Blazers вместе с Терри При этом у вас остается, опять же, в идеальном мире плюс-минус угрожающий кольцу, плюс-минус толковый большой, который дает пространство тем, что стягивает на себя внимание, с тем, что провоцирует э, где-то сдваивание, с тем, что где-то он готов даже потоптать соперника, особенно если там э, четверка или пятерка после смены оказывается неустойчивая в ногах, Особенно если он еще и поглубже сядет в трехсекундной зоне. В принципе, это все фурычит. Это все довольно-таки рабочая модель. Единственный бьющий хоть какой-то у вас появляется э, в углу и уже... Скажем так, три комбинации нарисует любой подписчик какого хиру безо всяких проблем под это сочетание. Что относительно защиты? Во-первых, то, что будут сбрасывать людей, я не удивлюсь, если и тот же играем с МакБрайт идут вместе сразу в Юту и там проблемы на крыльях начнутся. Вовсе выпиющие, потому что там будут зиять дыры. Я могу придумать идею относительно двух вариантов защиты. Первую мы играем зону. При этом игрок, который должен быть, будет отвечать за середину постоянно выдвигается вперед, постоянно эту саму зону, скажем так, низ ее выдвигает ближе к линии штрафа для того, чтобы не образовывалось пространство, которое могут воспользоваться соперники. Чтобы туда никто не зашел через середину чтобы туда никто не старался грузить, чтобы туда никто не пытался с прохода входить, получать пространство и набрасывать среднее от линии штрафы или чуть глубже на кольцо вот эти лояпчики. Здесь, в принципе, это можно поставить. Это, знаете, как говорят, что если даже Мишку на велосипеде в церкке учат ездить уж в зоне, плюс-минус научить людей можно, если там хоть немножечко мозгов и немножечко желания присутствует. Хотя, пример Лос-Анджелес Лейкерс в минувшем сезоне готов был мою теорию эту обрушить, но довольно здорово, что вовремя опомнился Кармел Энтони, хоть чуточку, но Поддержал данный тезис. Второй момент, который я вижу, это смена каждый с каждым. Это постоянная смена, с учетом того, что, простите, можно здесь использовать игроков и на тройке, и на четверке, может быть, щедушных, да, таких немножко сухих, но при этом они будут постоянно двигаться. И пятерка, которая у вас, это все дело, будет зачищать внизу. Опять же. Представляем того же Мичела Робинсона, пытаемся понять, что он за межсезонье освоит азбуку баскетбольную, не будет дергаться на первый показ, не будет прыгать под любой вынос мяча, будет стараться, опять же, смещаться, поджимать пространство при надобности просто игроков с мячом соперника, зашагивающим ближе к лицевой линии, сопровождать, и не сразу на них выбрасываться, контролировать дистанцию. Ну, плюс-минус, это тоже может сработать. Уязвимости предостаточно, но задача Задание по нейтрализации соперника в плане движения задание по стремлению выбить их из ритма оппонентов, без большой интеллектуальной работы. В принципе, оно здесь уместное, оно здесь осуществимо. Насколько хватит качества Нью-Йорку для того, чтобы в серьезных матчах? на такой системе защиты выезжать. Вы знаете, здесь будет вопрос, насколько звездные соперники, насколько классные исполнители будут в рядах оппонентов. Если у команды с другой стороны одна ярко выраженная звезда, с таким человеком можно играть, с таким человеком можно соперничать. Условно говоря, с Торонто которые используют плюс-минус похожую систему, Нью-Йорк сможет бодаться, если, опять же, плюс-минус четко будет отрабатывать против Англита в начале владения. И, опять же, замедлять соперника. Пускай Сиаком работает с позиции плеймейкера и разгоняет атаки, пускай потом пытается своей э, толстой попкой выталкивать Рендла из удобной позиции, там внизу просить глубоко мяч, здесь уже можно работать. Здесь ты перекрываешь немножечко кислородный периметр и осложняешь движение мяча, и приходится уже большому постоянно двигаться, подворачиваться, просить мяч, э, тратить силы, уходить из э, оптимальной для себя позиции, просто для хорошего получения. В общем, здесь... Э, Опять же, базовая система защиты в таком формате для меня просматривается. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. Первое, Макс, совершенно верно, сказал о компенсации. Компенсация, которая будет солидной, компенсация, которая будет стоить ряда ролевых игроков. Мы видели с вами в минувшем сезоне, что, в принципе, хаслить в Нью-Йорке способны полтора человека. Граймс, которому пока не хватает чисто баскетбольных как то сказать, временного налета. То есть у него есть силы, у него есть желание, но немножко не хватает э, опыта в оценке ситуации, в том, где можно... Вместо того, чтобы работать ногами, поработать мозгами. Лишних очень много контактов, потому что он хочет, знаете, как собака, которая несется за фрисби. Вот она видит, куда летит этот диск, но не видит, что происходит по сторонам. Поэтому периодически может влетать в бензоколонку, вместо того, чтобы просто дождаться, пока диск от бензоколонку облетит, и отбежать, спокойно здесь забрать. Второй момент – это, в принципе, то, что вот ты вспоминала о Макбрайде, знаешь, где-то иногда включается Куикли, но там непонятно принцип, по которому на него снисходит озарение и принцип, по которому он э, дорабатывает Кстати, вот неко- Извините, некоторые меня, эпизоды, что-то... а некоторые нет.
1: Вот извините, прибивайте, мне кажется, что вот в лиге появился какой-то таки, такой тип игроков, вот Кларксона подобных, это вот Квикли, это вот Хайланд, сейчас вот Блейк Уэсли приходит за Спирс, вот Квикли мне очень сильно напоминает таких игроков, то есть они как бы, это даже вот прототип Лу Уильямса, которым он восхищался в свое время, он про это рассказывал, э, они как бы классные, они могут вытаскивать иногда игры, но к стартовому составу ты их подпускать не очень хочешь.
0: Мне кажется, это пробел немножко не то что в образовании, знаете, сейчас очень много внимания уделяется в, опять же, в Америке, в работе на мече, в технике, в движении, опять же, в работе по... Э... Больше физическим каким-то аспектом, да, вместо того, чтобы вот в Европе очень четко э, знают по себе, знают по тому, как сейчас в э, топовых чемпионатах Старого Света работают, людей очень-очень тщательно с юных лет как раз-таки обучают оценивать пространство, обучают оценивать ситуации и вести себя сообразно э, изменением расстановки, да, сообразно позиционным изменением на паркете. То есть ты э, думаешь не столько за мяч, сколько за перемещение. И мне кажется, что вот в Америке этим пока ну не то что не пренебрегает, там другие акценты, там другие другая стилистика и другое, ну, сам вот, наверное как-то энтентеймент, да, вот это вот элемент развлечения, под который затачиваются все с самого начала. То есть мы уже давным-давно не видим таких людей, как Брюс Боуэн, заточенных четко на то, чтобы перегрызать соперника, заточенных на то, чтобы переключаться один-два-три, нейтрализовывать, убивать, загонять, выключать конкретно кого-то из оппонентов. Куда охотнее люди будут развивать атакующие скиллы для того, чтобы, нарвавшись на столь вот профильного нейтрализатора, дополнительным каким-то своим трюком, дополнительным каким-то своим умением, разбить вот эту опеку один в один. Мне кажется, что из-за недостатка вот где-то базового образования, из-за недостатка понимания важности работы защиты, из-за недостатка недостатка внимания вообще коллективной защите как таковой, потому что вы вспомните, вот до сих пор любые переключения, модификации зоны в американском баскетболе профессиональном, они обсуждаются как такое прям тактическое ноу-хау. Хотя вы посмотрите любой европейский топ-турнир, да боже мой, даже в Кубке Европы ФИБО, люди, понимающие, что у них есть классный американский скорер, который в защите просто черная дыра, они подстраивают да где-то вот как раз-таки зонную защиту, понимая, что это освоить проще всего. И здесь человек потратит чуть меньше сил, человек чуть меньше будет загружать свою голову, Ну и, соответственно, просто будет отвечать за свой кусок работы. Вот Возвращаясь к Нью-Йорку, вот у Квикли до сих пор такое переключение происходит. Я не могу понять, как дальше будет комплектоваться Нью-Йорк, и будет ли он что-то с этим делать, либо же Тибадо вообще придет к стартовой пятерке еще одному кому-то, для того, чтобы выживать дальше по дистанции. Я не очень понимаю, куда там что будет двигаться в плане... Защитной адаптации и каким образом он будет жить дальше, учитывая то, что умных людей в разрушении сейчас не так-то уж много, умных больших еще меньше, ну, может быть, действительно грянет гром, и Тибадо перейдет на базовую систему как легкий состав и перестанет задрачивать людей всякими такими, кроме нагрузок еще и попытками отрабатывать за себя, за того парня, э, страховать страхующего и делать это все одновременно, но мне в это верится мало. Поэтому вот эта уязвимость защиты Нью-Йорка, она будет исключительно, мне кажется, в предсказуемости базовой системы, потому что если не будет работать смена каждый с каждым, не будет работать дальше какая-то более-менее очевиднейшая зона, у Нью-Йорка все закончится. И понятное дело, что в команде, у которой есть хотя бы полторы Звезды, полтора вменяемых человека, способных созидать самостоятельно, способных двигать, мяч, способных видеть площадку, они вот этими изъянами будут пользоваться очень активно.
1: Я, как фанат Манчестер Юнайтед, как болельщик Манчестер Юнайтед, могу сказать, то, что основная проблема Tx для меня, то что у них отсутствует какая-то концептуальная идея в офисе. Ну, то есть, у них есть Тибда, вроде бы надо команду строить под него, но у них есть там всякие есть сейчас они зачем-то взяли Брансона. Я уверен, что они не планировали бороться за какую-то звезду до того, как, пока они не услышали, что Донуан Митчел доступен. Сейчас они борются за Донуан Митчелла, который не подходит ни к Брансону, ни к Тибда. И вот эта история, то что у них нет единой идеи, по которой они стараются развивать свою организацию, это очень сильно вредит в целом всем действием, которые совершает офис Нью-Йорк прямо сейчас, да и в последние годы. Вот взгляните там на Торонто. У них за последние там два года после чемпионства четкая линия того, что они хотят сделать. Уже в этом году они были в плей-офф. Да, не очень хорошо они там выступили, но в целом это команда, которая находится в перестройке. Ну, взгляните на Golden State. Тоже единая линия, э, которой они придерживаются э, ну уже сколько? Лет 10? Уже практически больше. Ну, скоро будет больше. Так можно со многими командами пройтись, ну вот самый, наверное, главный сейчас даже пример это Оклахома, вот у Прести есть четкое видение того, что он хочет сделать, что он ищет именно вот алмаз, пусть и не ограненный, но он его продолжит искать и он сделал все для этого. Нью-Йорк Никс этого нет, и поэтому они из стороны в сторону пытаются бросаться, что-то сделать, и поэтому даже потенциальный обмен Доновану Митчелла – это не самая хорошая история. Хотя, с другой стороны, будет со мной интересно посмотреть на Нью-Йорк Никс. Я не верю, что Том Тибода будет долго в этой организации, честно скажу. Я думаю, это будет его последний сезон. А, опять же, сейчас появились слухи про то, что Джаред Вандербилд может в сделке потенциально переехать в Никс. Это интересно, потому что Вандербилд он может потенциально даже играть смолбольного центрового, а при этом он может потенциально защищаться на пяти позициях против смолбола. Это интересно. Ну и опять, вот небольшая статистика по возрасту. Донаван Митчеллу 25, Брансону 25, Митчеллу, Робинсону, Хаттенштейну и Топпину 24, Квикеле 23, Граймс, Рэдиш, Барретт 22. Макбрайт, не помню сколько, но, наверное, 21 где-то ему. Очень потенциальный состав получается с точки зрения именно возраста, но м- будет, конечно, интересно посмотреть, как, а, если этот вообще обмен состоится, а, что будет придумать Тибадо и будет ли он придумать. Или он, как всегда, будет гнуть свою линию до последнего, пока его не уволят. М- мне почему-то верится как раз в последний вариант. Сочетание Брэнсона и Мичела плюс-минус, я думаю, здесь двух мнений пока что никто не говорил. Это очень странно быть на бумаге, особенно в обороне. Но, Дим, вот что ты думаешь по поводу обмена в Miami Хит? Он маловероятно что состоится, но вот потенциально на бумаге Miami Хит это команда, которой как раз не хватает такого азиаскорера, который может, как ну, говорят американские скауты, набирать очки на трех уровнях, то есть в краске, двух двухочковый, трехочковый, в целом он может делать все. Дон Митчелл это именно тот человек, которого, которого они хотели сделать из Тайлера Хира, ну хотя бы в ограниченном каком-то функционале, но очевидно, что Тали Хира не может стать Донаван Митчеллом даже в какой-то миниатюре, и очевидно, что Донаван Митчелл резонно повышает уровень этой организации, и в защите, где вот ты говорил много про зону, а Спельс, ты, наверное, главный специалист по зоне в лиге, не скажу, что в мире, но в Венба точно самый большой, который играет очень разными зонами, 2-3-3-2, 2-1-2, по-разному И там-то Донована Митчелла спрятать можно, он делал защитника даже из Данкан Робинсона, ну защитника, который хотя бы играет на линиях передачи и понимает, где ему нужно находиться. Пусть никогда он и не отзащивается один на один, но в целом он не будет дырой в зонной обороны. Поэтому на бумаге мне кажется, что этот обмен прям очень круто бы зашел.
0: Ну, я начну издалека с твоей фразы, как болельщик Манчестер Юнайтед, я знаю, чего не хватает э, нью йорку Я думал, что ты сейчас скажешь, что пяти голландцев на скамейке запасных. Э, Относительно... Майами, вы знаете, если отдать, конечно, Хиру и Робинсона за Донована Ивана Митчелла, все прям становится идеально, все прям становится светло и радостно. Здесь очень интересная идея в том, что, ну, мы, опять же, исходим из того, что задница Лаури отвалилась окончательно, и ее уже привинтить ни скотчем, ни суперклеем, ни с помощью каких-нибудь... Жвачки или резина, которая делает брезки чулочный комбинат, но уже никак невозможно. В такой ситуации у нас получается с вами хороший, интересный, по крайней мере, расклад с тем, что Батлер и Донован Митчел оказываются по разные полюса во время владения. У вас есть Адыбайя, который создает глубину внутри. И дальше вы уже пытаетесь исходить из того, кто в плане ролевиков будет достраивать вам вот эти треугольники. То есть фактически с каждой стороны, вот если смотреть, да, зона атаки, вы стоите в центре лицом кольцу, с каждого, скрыла, с каждой стороны у вас возможен треугольник, который заставит защиту соперника смещаться и довольно активно защищаться против той точки, той области, где находится мяч. Соответственно, на слабой стороне у вас... Игроки в движении получают преимущество, потому что вы уже видите, скажем так, чуть больше затылков, а не лиц, которые вас опекают. И, соответственно, с тем, как Майами перемещается, с тем, как они меняют стороны, с тем, как они выбегают из-под заслонов, мы с вами это разбирали по ходу прошлой регулярки, по ходу э плей-офф, очень-очень... Перспективная ситуация вырисовывается, потому что и Батлер, как мы с вами видели, и Донован Митчелл умеют отдавать, отдают хорошо, очевидные передачи, передачи под движение, там плюс-минус все работает годно. Про Макс все очень четко сказал. Вопрос здесь, мне кажется, что все понимают, насколько сладко может случиться в таком обмене для Майами. И поэтому, мне кажется, что компенсация для Ньюта может быть довольно дорогостоящей для Хит. Плюс, особенно, опять же... Да, особенно при не быть...
1: то, что Дайли и Эндж действительно друг друга недолюбливают.
0: Плюс история о том, что для Майами все-таки план А, насколько мы знаем, сейчас выменить Кевина Дюранта. И Дюрент вообще на этой неделе один из главных ньюсмейкеров. Дюрент – это человек, которого обсуждают вдоль и поперек. Хотя, вы видите, все чаще проскакивают такие нотки пессимизма, которые какого хиру выдал в своем соло, мне кажется, еще в line тре- хотел сказать, в ночь открытия рынка свободных агентов. О том, что с такими запросами, которые есть у ньюсмейкеров, у Nets, с такими запросами, которые по Дюренту должны приходить, Кевину придется остаться в сеточниках и на довольно долгий срок. Поэтому сейчас, понятное дело, Майами прорабатывают все возможные варианты, но если случится чудо, то, естественно, они пойдут all-in для того, чтобы забирать Рента. Если чудо не случится, то тогда вариант с Донованом Митчеллом, если Нью-Йорк не будет давить и не будет форсировать этот обмен, также будет рассматриваться. Но, опять же, повторюсь, я не верю, что Юта попросит что-то мелкое, попросит условно, да, вот Хиро Робинсона, плюс там еще, еще, еще что-то такое, не задевая ключевую структуру игры, хит. А мы видим, к огромному сожалению для авторов подкаста какого Хиро, что Тайлер ключевым игроком, стабильно ключевым, надежным игроком так и не стал при всех манипуляциях Эрик Спайлистры, соответственно, Майами придется расставаться с очень большим количеством активов либо с чем-то очень-очень важным. И вот в такой ситуации, мне кажется, что хит могут где-то потерять в балансе.
1: На самом деле, да, вроде бы потихонечку хайп по поводу потенциального трейда Кевина Дюранта, из... Бруклин Нет спадает И на этой неделе были другие новости Ну, во-первых, давайте Так, всем известно то, что Миннесота, когда обратилась с потенциальной просьбой По Кевину Дюранту, она услышала Окей, давайте нам миллион пиков Давайте нам Энтони Эдвардса И Карл Энтони Таунса По таким запросам, естественно, Кевин Дюрант никому не нужен Никто не готов отдавать всю команду Потому что Кевин Дюрант При всех своих положительных скиллах, во-первых, он не делает команду сразу контентером и во-вторых, мы видели первый раунд этого года, есть теперь небольшие сомнения по поводу того, насколько уникальный скорер Кевин Дюрант, хотя так оно и есть, но все-таки в этом году его остановили и остановил его Джейсон Тептум что несколько принижает стоимость, ну, должно принижать стоимость Кевина Дюранта. Но на этой неделе был еще один интересный слух, я думаю, вот он тебе больше всего понравился, потому что ты ратировал за то, что надо куда-нибудь подальше Кевина Дюранта отправить условное Сакраменто, они хотели его отправить еще дальше, в болото, в болото Пеликанс, в обмен на Инграма, Пики и Лэри Нэнса, насколько известно. Ну, наверное, что-то еще было в обмене, но... Если честно, я не очень верю в эту историю. Я не верю в то, что вдруг сами пришли к Пеликанс и хотели обменять Дюранта на Дюранта-образное тело, Нэнса и несколько пиков. Как-то выглядит несколько сомнительно. Не находишь?
0: Я вообще не верю в это. И мне кажется, это абсолютно абсурдная идея, учитывая то, что... Опять же, смотрите, в каких условиях раскрылся Инграм, В каких условиях на него начали обращать внимание. В каких условиях он получил... Ту свободу, благодаря которой, вроде как, он заиграл красками, да. Э-э- здесь момент того, что уровень ожидания по отношению к пеликанс был минимальным. Здесь момент такой, что многие вели, условно, пеликанс по Лейкерс, да, и там вот по Сан-Антонио, по всей этой закрутке, они вышли молодцами, они выглядели боевыми, они привезли вот этот Kinder Surprise в лице Альварадо и вот это вот все накапливалось накапливалось даже мы в своих подкастах, когда обсуждали Нью-Орлеан, получали потом в комментариях от слушателей: "Мол, блин, вы недооцениваете Ингрома, потому что посмотрите, что он творит, посмотрите на его средний уровень, посмотрите на его средние цифры". И мы говорили: "Да, да, да, ребят, ну вот опять же в системе, в тех условиях, которые сложились сейчас для Пеликанов инграм кажется как это variable S, да, то есть ценным элементом для построения команды, для продвижения команды куда-то дальше. Но опять же, мы исходим с вами из того потолка, который есть у Нью-Орлеана, мы исходим из того потолка ожиданий, который был перед этой командой, и после того, как стало понятно, что Зая не вернется, мы исходим из того, что мы ее оценивали по движению в районе 8-10 места на фоне э, целого ряда кризисов команд на Западе, и мы оцениваем Играма, опять же, э, с той точки зрения, с... Тех э, позиций потенциального франчайз-игрока, каким э, его ротировали болельщики Лейкер в свое время, э, что мы видим сейчас, и как бы для чего он нужен НЕТС в такой ситуации: в ситуации то ли полуперестройки, то ли в ситуации перезагрузки, то ли в ситуации э, обмена обои, обеих звезд, то ли одного игрока, то ли. Двигаться дальше вообще непонятно, какую сторону все-таки Симмонс-то остается, и что-то с этим тоже надо делать, то есть и к нему надо кого-то стыковать, а там, глядишь, еще и Кайри будет, да, и а, а то, прости господи, и вовсе Рассел Уэстбрук, тут, тут надо понимать, что... как как жить в следующем месяце, да, то есть не совершать самоубийство здесь и сейчас. И в этой ситуации, мне кажется, ну, Нэдс уж точно не будут смотреть на Ненса, на Ингрема, на какие-то там пики. Им нужна адекватная компенсация для того, чтобы корабль остался на плаву. И есть четкое осознание того, что этот год, по крайней мере, пока будет Кайри, пока, ну, не пришел, да, там, условный условно, Westbrook. пока остается Симмонс и вот эта вакансия третьей звезды на месте Дюранта, она плюс-минус заполняется э, более-менее квалифицированным, качественным, годным, пускай даже ролевым игроком, Но это будет их магистральная линия. Почему они сейчас вот упорно ждут и упорно торгуют с, того же, с тем же Майами, они смотрят, что там у Феникса, потому что они понимают вопрос компенсации, вопрос заполнения ниши даже Ультраквалифицированным ролевым игроком при сохранении двух еще э, топовых баскетболистов. Это уже что-то для того, чтобы расти дальше, для того, чтобы как минимум еще год на, на востоке пожужжать и туда вот куда-то ближе к четвертой, ну, к топовой четверке, подниматься. А там уже. Знаешь, как говорят, и трава не расти, когда уже закончится вот эта эра условного Ирвинга, когда уже можно будет нормально, бортанув Стива Нэша, задуматься об адекватном тренере, когда они поймут, что собой представляет Бен Симмонс и действительно ли это будет какой-то актив. Я не говорю там о Корнерстоун для построения новой команды, а хотя бы просто актив дальше для мобильной работы на рынке. Вот тогда уже туман немножко рассеется.
1: Слушай, вот ты сказал про кризисный запад в этом сезоне, который действительно у них было много проблем, было много проблемных команд, и я вот решил, знаешь, вот про про первую ассоциацию с тобой поговорить, потому что э, бытует мнение очень... Сильная, и мне кажется, мы не обсуждали эту организацию, и, наверное, надо пару слов про нее проговорить, потому что плюс-минус-то их-то рост уже укомплектован. И многие говорят то, что вот в следующем сезоне эта организация, ну в серьезном, в серьезном виде, если все будут здоровы, будет контендером. Я говорю про денвер Nuggets, и для меня вот здесь много сомнений. Я, если честно, не очень верю, но вот вчера они еще выдали достаточно такой жидненький контракт. Вообще в этом году много кто выдал жидненькие контракты, но они решили одарить, золотить Кентавиуса Колдулопопа 30 миллионов на 2 года. Продлили его. Достаточно много денег, но в целом их состав рисуется вот вроде симпатичным. Достаточно. Это Джамал Мюри, это Кентавиус Колдулопоп, это Майкл Поттер-младший Эрн Гордон и Николай Йокич. Ну, наверное, стартовая пятерка должна выглядеть каким-то таким образом. Плюс у них есть достаточно, ну, интересный все-таки Боунс Хайланд, который должен прогрессировать а, на скамейке. Есть Джефф Грин, скамейка немного пустовато выглядит, но в целом там есть и деревянный Джордан, и, наверное, кто-то будет еще выкупаться. И я по-прежнему буду неким скептиком, потому что у меня достаточно много... Брюс Браун еще, конечно, забыл про Брюса Брауна достаточно важный будет элемент, должен быть элемент в построениях Майкла Мелоуна. Но при всем при этом, по-моему, у меня очень скептическое сомнение по поводу того, что эта команда действительно будет контендером, легитимным контендером, потому что вот э, про трио звезд, которые здесь говорят, оно выглядит очень спорным. Недавно, по-моему, вчера вышли новости о том, что Джамал Мюды будет играть на ограниченных минутах, что странно, он очень долго восстанавливается после крестов, скоро будет чуть ли не. Ну, не два года, но э, для крестов сейчас обычно устанавливается 6-7 месяцев. Тут они как-то слишком уже перестраховываются. Вроде бы он должен был играть даже в плей-офф, но решил не играть, а сейчас даже говорят про ограниченные минуты. При этом у них есть еще Майкл Портон-младший, человек, персонаж, которого я абсолютно не понимаю Как ему можно было выдать в здравом уме максимальный контракт, который может играть только со спот-ап позиций, пусть и не самых чистых, он может брать на себя сложные броски, но в целом человек без работы ног на позиции, где она необходима, человек без работы ног в защите, без понимания того, как играть в защите. Адон Годден, чью защиту очень много хвалили, но при этом он может защищаться только один на один на мече, но сыпется при каждом заслоне, при каждой более сложной комбинации, чем хотя бы пик-н-ролл, да и на пик роллах он часто сыпется. Все это, по-моему, выглядит как-то не очень надежно. Но вот давай обсудим, веришь ли ты в то, что в серьезном виде, в здоровом виде Денвер Нагет в следующем сезоне может быть контендером?
0: Знаешь, наверное, нет, потому что меня очень смущает, в принципе, вот та та идея, которую проповедует Мэлоун... Посмотрите, очень часто, особенно это видно было в четвертых четвертях, да, когда э, система атаки э, бьет в холостую, даже против каких-то там резервистов, соперников, и надо поднимать Йокича для того, чтобы он исправлял баланс. Вы скажете, что окей, тут прошлый сезон люди ключевые травмированы, позапрошлый сезон люди ключевые травмированы. Сейчас все будет совсем иначе, сейчас э, будет народ более продуктивен. Но посмотрите, за два сезона никакой глобальной гибкости со стороны Денвера мы с вами не увидели. Плюс-минус это одни и те же решения. Это то, на на что напоролся тот же Фрэнк Вогель после чемпионского сезона. То, на что напоролся Куинн Снайдер на протяжении последних шести сезонов, выводивший команду в плей-офф. Возвращение ключевых игроков, оно вроде как действительно на бумаге дает большущую вариативность Денверу, потому что мы видели с вами, насколько проворнее в атаке ведет себя команда из Колорадо, когда есть и когда он работает со скоростью. Мы видели с вами, насколько здорово ощущает себя Никола сейчас, выходя абсолютно свободно наверх, на вторые усы, раздавая оттуда, не обязательно провоцируя на себе сдваивание, а просто в движении раздавая мечи. Появление и возвращение, скажем, того же Портера, того же Гордона, особенно Гордона с его этими отшагиваниями, отклонениями, там попытками полукрюков, вроде как добавляет Арсеналу, да, наступательного Денверу. Но в моем понимании, что творит сейчас Мэллоуны, что к чему он подводит, вот даже глядя на тех игроков, которые появляются... Э- за этой идеей, опять же, базовой, э, особо ничего нет. То есть, Йекич, палочка, выручалочка так и будет оставаться. Мы сложно, мы с огромным трудом с вами рассматривали в прошлом сезоне, да, как можно за счет Боунза Хайленда вывозить игры, когда вот у человека летит там подряд 4 броска, он там разворачивает матч. Когда у него идет 0-3, мы с вами понимаем, что все, ну, дальше можно его там охлаждать целую четверть. Заново без э, дрына Эта машина не заведется Глядя дальше на ролевиков Мне очень сложно понять Убирая Йокича, за счет чего ты будешь сохранять баланс За счет скорости Но в этой ситуации мне сложно представить Даже если будут или Мюррей, или Хайленд, Или они вдвоем, и Хайленд на позиции двойки Будет э, присутствовать Что будет предлагать твоя передняя линия Для чего она будет э, На чужой половине Использоваться если это будет медленный позиционный розыгрыш, окей, кто у тебя будет, если идет основное давление, допустим, через э, фланг, там, через Портера, где-то через Гордона, да, ну потому что оно будет чуть медленнее, оно будет чуть более расчетливым, э, кто будет на слабой стороне создавать движение, кто будет помогать работать без меча, работать от меча, который приходит большом. Кинтавиус Колбол Поуп. Камон, мы с вами видели, скажем так, лучшие его годы в Детройте, мы с вами видели его чемпионский сезон Блейкерс, и что с ним происходило потом. Вашингтон, который пулял всем, кому не лень, который вообще не заморачивался над качеством бросков, над подготовкой позиций для бросков, над подходом к выводу, хорошему выводу снайперов на броски. Здесь сейчас, вот в этой статике, человек, который тоже не особо любит перебирать ногами, а любит, когда ему выносит все на блюдечке с голубой каемочкой, мы будем смотреть на кого? Ишмаэля Смита, который давненько сам уже не перемещается, а как раз-таки умеет отдавать. Но тогда у вас получается три человека из пятерки, учитывая то, что еще один форвард или еще один большой обязан присутствовать на паркете в этой ситуации, в этой раскладке. Ну, три из пяти они вообще просто будут как копанные в землю. И в этой ситуации тогда отрезать любого маленького, который управляет атакой, соответственно, выжигать сразу 8-10 секунд нагетц на владение. И это очень серьезно стопорит, и это очень серьезно ограничивает. И вам вновь и вновь придется догружать Йокичем те или иные сочетания на площадке. То, что Никола не умер за последние два сезона, это величайшее, конечно, достижение физиотерапевтов Денвера, величайшее достижение самого Екича при работе над собой. Но мне кажется, что неплохо было бы этому Атланту подставить... Плечо и немножечко помочь. Но как вот с тем, с тем набором баскетболистов, которые есть сейчас у Денвера, это будет сделано, это большая-большая загадка. Вот приобретение Брюса Брауна, как раз-таки вот дополнительный моторчик, это как бы окей, это принимается. И вот здесь для меня это ход, который действительно заставляет улыбнуться, потому что понимаешь, что это пойдет в плюс. Но приобретение якоря в лице Деандра Джордана попытка что-то придумать с тем же Джеффом Грином будет, да? если это будет легкий, но очень медленный состав. ну Мне кажется, Дедмер просто будет местами колбасить. И то, что они смогут вывозить за счет индивидуальных качеств Йокича, где-то за счет того, что Мюры, я очень надеюсь, доберет свое. Но по регулярке их, да, удержит, обязан удерживать топ-4. Дальше, мне кажется, мы с вами столкнемся с синдромом первого-второго раунда вновь.
1: Я думаю, по регулярке они даже вполне могут замахнуться на топ-3, топ-2, но да, да, в регулярке это, скорее всего, второй раунд, я по-прежнему не верю в то, что идея Майкла Мэллоуна, отсутствие его гибкости и неумение подставиться под соперников, это камень преткновения достаточно большой. По поводу того, что ты сказал, что Йокич не умер, ну, на самом деле-то у Йокича э, действительно колоссальная нагрузка, но и его стиль игры не такой энергозатратный, если быть честным. Он не обладает и не может прыгать высоко, никогда не играл через физику, он всегда играл через интеллект, поэтому это неоценимая еще одна плюшка, которую вы получаете, э, стоя команду вокруг Никола Йокича, то, что потенциально он должен играть много и не терять, при этом а, даже при каких-то миктотравмах а, не выпадать при миктотравмах и в целом получать большое количество травм. Это очень круто, очень круто и мне кажется Никола Йокич вполне себе может замахнуться а, на то, чтобы, ну, навряд ли ему дадут в следующем сезоне еще раз MVP, но может опять же замахнуться, чтобы быть одним из кандидатов. Хотя, наверное, его статистика и должна Несколько просесть Давайте немного еще останемся На западе Тут недавно Джамарант Как-то он разговорился, Дим, не находишь
0: ну, видимо, знаешь, ему кружит голову то, что сходят с ума поклонницы, которые в столовке с ним встречаются, предполагают, что он играет в баскетбол или футбол, потому а потом знают, что это тот самый чувак из Мемфиса. Это тот самый он... Джаррия. Джаррия. Да-да-да, тот самый Джаррия, который играет за Гризлис. Вы знаете, ну, это такой уже... Даже не молодецкий задор, а, мне кажется, просто тестостерон, который бурлит и который стоит выплеснуть. Эти все утверждения, они смешны тем, что ты никогда не получишь пруфов. Но это как спор да, в детстве, давай а кто, кто Давай кто про какое, про да, какое да,
1: утверждение мы говорим сначала, да.
0: Да там любое, какое не возьми. Слушай, что про Джордана он там начал выдвигать. У него. Там вообще, знаешь, уже можно секту имени Джамаранта организовывать для того, чтобы выносить его цитаты как 10 заповедей или какие-то библейские канонические тексты. Вот. Просто я о том, что любые вот такого рода высказывания, они смешны тем, что ты не получишь никогда пруфов. Потому что это, знаете, спор, кто как в детстве, да, кто круче, Брюс Ли или мой папа. Ну вот, ты никогда не знаешь, что бы было на самом деле. Потому что по сути, да, Джа в Мемфисе сейчас бог и царь, потому что Мемфис сам по себе такой рынок, где звезды зажигаются довольно редко, и мы как-то с вами это уже в подкастах вспоминали, когда э, пытались найти, кто там за Заком Рэндольфом еще появлялся в этом регионе. Понятное дело, что сейчас на э, Моренто молится самый яркий, самый э, эффектный, самый перспективный, исходя из того, что он молодой игрок, да, э, в, во всем регионе в команде Джа. Но опять же, возвращаясь к отрезку, который команда провела без Морента, мы видим с вами, что во многом сильные стороны джа подсвечены системой, и вот здесь очень многое перекликается с Сан-Антонио Грега Поповича, где люди довольно ярко раскрываются за счет системы и за счет грамотного подхода, причем порой даже не самая активная яркая работа, вот как мы рассказывали о том же Пёртле и о его заслонах, делает игрока максимально ценным. У Марента сейчас при всех э, его сильных сторонах, которых я не отрицаю, при всех слабинах, о которых Макс периодически говорит, э, очень, большая, э, очень большой не то, что даже кредит доверия, а вот такая, знаете, как э, теплая ванна, в которую его погружают, это та система, по которой работает Мемфис. Это та система, где э, люди за счет хасла, за счет перемещений, за счет хорошей активной работы в защите, за счет... Э, четкого расположения и взаимозаменяемости они снимают с него часть нагрузки в обороне. Учитывая то, что Мемфис готов постоянно двигаться, готов широко наступать при транзите, учитывая то, что у Мемфиса неплохо получается бить издали, учитывая то, что Мемфис использует большого, в том числе для того, чтобы очищать пространство, где-то делать по посвободнее фланги, куда можно врываться, куда можно атаковать один в один и, в принципе, делать айза игру под маленьких, у Маранта появляются появляется дополнительный козырь, которые он разыгрывает. И Да, вы скажете, что любой коллектив своего лидера таким образом подсвечивает и такому лидеру позволяет ну, все сливки снимать. Но в в таком случае, в такой ситуации стоит немножко трезвее смотреть на свои возможности и на окружение, которое э, тебя делает, та свита, которая делает короля. Потому что в данной ситуации... Ты можешь быть, условно говоря, королем района, но посмотреть на серию плей-офф, посмотреть на то, куда... По тебе потом бьют и в какие места тебе бьют в защите. Для того, чтобы осознать, что Джордана, может быть, ты бы перебегал сейчас, просто потому что Джордан курит сигары, ему уже под 60. Но по игре в защите, по умению прицепиться, приклеиться, где-то поработать с важным игроком соперников, либо же, наоборот, играем наступление один в один, расшатывать, уничтожать и психологически выбивать соперника из колеи, ну, ты там пока и рядом не стоял. Понятно, что мы сейчас где-то тут скажет, что просто цепляетесь, да, за хайповый повод поговорить в эфире. ну ребят, Марант получает 231 миллион долларов на 5 лет. Чарльз Баркли сейчас хватается за сердце, да. Но э, при этом мы с вами видели, что команда, система образующего игрока, так... Потеряв, особо не проседает в классе. То, что было дальше в плей офф то, что там было уже там, от десмонда Бейна, да, от 2-й, 3 4 условно, звезды Мемфиса, э, вроде как говорит, что Марант важен и Марант влияет. Марант напрямую влияет на результат. Но, опять же, давайте дадим немножечко времени вот этому составу закостенеть, повзрослеть и Тейлору Дженкинсу где-то чуть больше пространства, чуть больше свободы для работы вот с такими ребятами. И мне кажется, что в этой ситуации даже нейтральные болельщики начнут понимать, что для Маранта очень много делают люди, которые присутствуют с ним рядом. И оказавшись в... в Вашингтоне, он вполне может так превратиться в того самого Брэдли Билла, который, знаете, стреляет на 28, а заглатывает потом через себя 35.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, следующий сезон для Маранта будет во многом определяющий, потому что сейчас ему даруют статус франчайза, но все-таки у некоторых есть сомнения. Я, наверное, пока что на стороне тех, у кого есть сомнения. Объясню, почему Вот весь образ Мемфиса, который сейчас строится, это круто, это интересно, это такая молодая боевая команда, которая играет постоянно на последней скорости, которая играет всегда на максимум, которая бросает вызовы всем и вся, и это, с одной стороны, круто, правда, действительно. Но давайте вот разберем опять по игровой стилистике, немного понудим. В современной лиге, когда ваш первый номер, который большинство времени на площадке в атаке проводит с мячом, играет только через атлетизм, это, конечно, интересно, но это очень спорно. Ну, мы много раз уже про это говорили, то есть, как бы Джамарант не был хорош, все, что он делает, сейчас это несколько рационально. После того, когда он обходит заслон, он идет в ускорение, делает проход в краску, может сделать скидку на дугу, может постараться сделать флоутер. Это все хорошо, но это не совсем для него рабочая история, пока у него не появится стабильного среднего броска. А среди всех игроков, которые играют там достаточное количество попыток Пикиндолов, но ну, хотя бы больше семи, у него худшие процента при бросках со средней. Вопрос времени, насколько быстро к нему адаптируются другие команды, либо адаптировались уже, но ну вот посмотрите, вот Миннесота, они ее прошли, прошли, достаточно уверенно, но Миннесота, он сыграет наверху, а Вандерпилд и McDaniels страховать не могли особо, а Golden Голден они не прошли, прошли бы они Миннесоту с Габером, при всей моей нелюбви к Габеру, я, наверное, склонен считать, что нет, Мемфис бы не прошел эту Миннесоту, вот текущую Миннесоту, которая сейчас вот сформировала свой ростер. А, и таких проблем будет масса, потому что вот таких рим заглушек у многих команд предостаточно. На Западе особенно. Возьмите тот же Клипс, который подписали на небольшие деньги зубацы если что, его смогут воткнуть. Я не говорю о том, то, что у Маранта в целом не будет вариантов против а, игроков рим-протекторов старой, форма, а, старой формации. Но в целом у Джамаранта пока что много вопросов по поводу того, насколько он будет эффективен в роли франчайз и сможет ли он быть франчайзом. Да и в целом вопросы к Мемфису, смогут ли они вот на, этой молодом, на этом молодом задоре вытянуть и действительно не только развиться, но и научиться играть в умный баскетбол. В умный баскетбол, который будет адаптирован к сопернику, который будет гибок, который не будет постоянно пытаться навязать свою игру, посмотрим. Вот следующий сон для меня в этом плане у Мемфиса будет Самым главным, самым основным. И для Тейлада Дженкинса тоже при э, всем том успехе, который он уже смог развить.
0: Ну, в целом, да, ты сейчас, вот знаешь, занялся Маранщиной, когда начал рассуждать, пройдут с ГБРом, не пройдут с ГБРом. Ну, а, да. Просто я всегда оцениваю, знаете, таких людей звездных. Вот что-то мы, похоже, с тобой говорили, да, и о Келдоне Джонсоне в минувшем сезоне. О чем-то мы говорили. Боже, это почти год назад было от Рэй Янге. NBA – это лига тех людей, которые делают шоу на чужой половине. NBA крайне редко отмечает тех людей, которые вывозят в защите. Вот они дают эту награду, мистер замок, да, и как бы все на этом. И очень часто и системные подходы, и вот эти точечные выходы, и умение нейтрализовать, как раз выбить из ритма ключевую звезду соперников, они как-то остаются недооцененными. Хотя минувший финал очень четко показал на примере того же Пейтона, да на э, примере экспериментов на четверке, которую проводил Golden State. Да, в принципе, идеи, которые просматривались у Стива Кера, они показывают, что Вот эти как раз-таки нюансы по запусканию шпилек ключевых игроков-соперников, эти мелочи, они меняют, они решают, они решают самые важные битвы. Марант мне кажется, пока вот к адаптации против изменений защиты против себя, он не готов. То есть он не реагирует быстро, не просчитывает варианты, так как это делают действительно суперзвезды. То, э, как выходит из ситуации Йокич, то, как делал Джордан, то, что творит, опять же, посмотрите, Стеф Карри, насколько, да, умудряется изменить подход, когда оказывается под даблом, когда высоко на него выходит и пытаются э, шлепнуть и заслон, когда он видит, что народ начинает его э, где-то отшагивая, пытаться с дропом держать, то есть ну вот настолько мгновенно у него э, прочитывается ситуация и меняется стратегия действий, что ты восхищаешься и ты просто выдыхаешь восторженно от того, насколько человек работает сначала мозгами, а потом ногами. У Маранта пока такой работы нет. И очень часто мы видим с вами, это приводит и к фалам, Очень часто это приводит к потерям в быстрых отрывах, в передачах, которые убивают быструю атаку. Очень часто это приводит к игре один в один там, где Айза, она недостаточно хорошо оформлена. То есть где страхующие игроки готовы... Заступить, готовы где-то, может, чуть глубже встретить, но помешать Маранту вот в такой хорошую, атакующую позицию уйти. Да, когда он на скорости, когда он полностью использует атлетизм, под сильную руку уходит, он очень хорош. Но опять же момент, о котором говорит Макс, когда ты полагаешься исключительно на то, что дала тебе природа, то, что дал тебе баскетбольный боженька, а не включаешь на полную катушку свою оперативную память, со временем это все лига нивелирует. Это нивелирует ты соперники, это нивелирует ты чужие тренеры, а зачастую нивелирует сама природа, когда обрушивают на тебя либо травмы, либо ты сам начинаешь терять просто физики. Это процесс, к огромному сожалению, неизбежный.
1: Да, друзья, как-то грустно Дима заканчивает наш подкаст, но мы стараемся не унывать и на самом деле продолжать вещать о лучших и главных новостях, о самых интересных, самых важных новостях НБА. Оставайтесь с какого хера, не думайте, что у нас какой-то пробел, потому что дальше только больше. Мы стараемся восполнить все наши пробелы, которые мы оставляем, которые мы не зацепили, но и стараемся не чистить с подкастами, чтобы не делать просто какую-то воду, которая будет никому не интересна. Дим, мне кажется... Пока что наш наш темп весьма неплох, и мы как раз освещаем все неплохие новости. Все самые важные новости.
0: Я вам так скажу, как сказал бы дед, да, главное не та скорость, с которой вы идете, а главное та скорость, какой вы заканчиваете. Поэтому мы сейчас, так сказать, кончаем на оптимистичной ноте, всех обнимаем, просим всех беречь друг друга, оставаться здоровыми. Ковид, друзья, не дремлет, поэтому, пожалуйста, носите маски, пользуйтесь всякими антисептиками, старайтесь поменьше контактировать с всякими вредными людьми и с гондонами, потому что из этого никогда ничего хорошего не выходит. Оставайтесь с человеками, как бы тяжело ни было, и подписывайтесь на Какого Хира, как говорит Земфира, мы обязательно еще вернемся, и, надеюсь, довольно скоро.
1: Да, оставайтесь с Какого Хира, а мы постараемся сделать ваш экскурс в мир Баскетбола интересным, забавным и весьма увлекательным.